0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de...
1: Dani Filosofadas
0: Muy bien, ¿cómo estás Dani?
1: Pues yo bien, ¿y tú?
0: Pues mira, aquí pasando este ratito agradable contigo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, hoy hablaremos de TEDx
0: mm, TEDx, uno de mis temas favoritos
1: Bueno, principalmente para algunos que no lo sepan, ¿qué es el TEDx?
0: Bueno TEDxTED es una plataforma a nivel mundial donde se comparten vídeos de no más de 18 minutos bajo el lema de ideas que merece la pena ser compartidas como es un movimiento mundial la marca decidió conceder licencias independientes para que cualquier persona del mundo pueda acceder a, a esos eventos y, y hacerlos dentro de su ciudad. Entonces hace dos años pedí una licencia y ya tuvimos la primera edición que fue fantástica y el año pasado la renovamos, desgraciadamente por el tema de la pandemia no pudimos realizarlo y nos la han extendido, así que vamos a hacer un nuevo TEDx.
1: Uh -huh. Y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia con el primer TEDx que hiciste.
0: Pues mira, el primero fue un evento de todo un día, el formato es que vengan ponentes locales uh -huh. que tengan una buena historia que contar. Y, y la verdad es que fue muy, muy chulo, muy emotivo Tuvimos ponentes de todo tipo Gente que hablaba de deporte, de emociones De el cerebro del estómago Que me llamó mucho la atención Tuvimos también un mago Y una, y una fundación que, que ayuda a chicos en riesgo de exclusión social Y, y la verdad es que fue... ¿Cómo decirlo? Muy, muy emotivo uh -huh. Fue Muy divertido uh -huh. La gente se lo pasó muy bien Los ponentes se lo pasaron muy bien Y, y bueno y, el, y a nivel de trabajo Para mí, a nivel personal eh, Fue la oportunidad de trabajar Con, con 35 personas fantásticas uh -huh. Que me ayudaron a realizarlo Y a nivel más íntimo La oportunidad de de despedirme de mi padre de, de una forma súper especial, estaba enfermito falleció al mes del TEDx y, y bueno y fue mi, mi particular homenaje a su persona y, y a lo que a demostrarle lo que yo podía hacer y que era lo que él quería ver porque no, no entendía muy bien cuál era mi trabajo ¿qué te parece?
1: me pareció muy tierno la verdad y bueno, más o menos, ¿cómo se organiza un TEDx?
0: Uf, pues la verdad es que tiene muchísimo trabajo detrás. Yo que he hecho otro tipo de eventos, que ya sabía que tenía mucho trabajo detrás, uh -huh. no me imaginé que este tuviese un nivel de exigencia técnica, sobre todo, tan grande. Eh, TED nos da una guía, una guía muy extensa de cómo hacer las cosas, tiene muy muy estructurado lo que tiene que hacer cada área tanto a nivel de marketing como de ponentes como a nivel técnico y en base a eso pues nada, juntamos a un montón de voluntarios que tengo que decir que aquí nadie cobra, ni los voluntarios, ni los ponentes, <risa> ni nadie, ni yo, nadie, <risa> ni yo <risa> que, el, que se cobra por la entrada porque, porque hay una logística que es muy compleja y, y la entrada es para cubrir esos costes. Y tiene un proceso bastante largo, sobre todo de preparación de, de los ponentes, para que, porque como es gente que tiene una buena historia, algunos de ellos sí que ya han hablado en público anteriormente, sí. pero hay otros que nunca se han subido en escenario. Entonces tienen que estar a la altura de, de una plataforma de divulgación mundial y entonces necesitan de una preparación previa de a lo mejor meses. O año. <risa> Bueno, años no, en este caso son meses
1: <risa> Y ahora ¿Estás trabajando en algún proyecto de TEDx?
0: Pues sí Estamos a muy poquitos días De la siguiente edición Va a ser el 26, 26 de junio En el Colegio Luis Vives de Candomenye Podéis encontrar las entradas en TEDxArchiduc.com y, y la verdad es que estamos súper ilusionados, porque una de las cosas que nos pasó cuando terminamos la anterior edición es que todo salió tan bien que nos dio mucho miedo el, el no poder volver a estar a la altura, tanto de ponentes como a nivel técnico, y creo que lo hemos conseguido. Buenas noticias. Sí, sí, muy buenas.
1: Y antes has mencionado las licencias y cómo funciona el sistema de las licencias, más o menos.
0: Pues es un poquito complejo, porque hay que hacer una, una solicitud a Estados Unidos en inglés, para empezar. Y lo que le da a lo que le da importancia a TED, no, no quiere saber qué ponentes vas a llevar, sino qué es lo que quieres transmitir con ese evento, qué es lo que quieres conseguir, qué va a ser eh, la propuesta de valor para los, para los asistentes ¿Y, y qué es lo que van a conseguir a nivel exper experiencial después de vivir un evento TEDx. Entonces es muy complejo transmitir eso. De hecho yo la primera vez me tumbaron la licencia tres veces, o sea, no me la negaron. Y esta vez me costó dos veces, o sea, ya había hecho una y aún así me costó dos veces el, el que me la dieran.
1: Bien, ¿y qué crees que puede hacer que TEDx no sea una charla normal y corriente donde tú vomitas la información y ya?
0: Bueno, ya te digo, o sea, el, el peso de TEDx es la historia, siempre, por encima de la persona. Entonces hay un, un equipo que se llama curadores de, de oradores que son los que se dedican a investigar esas historias que tenemos dentro de la ciudad y que pueden, pueden ser susceptibles de ser compartidas porque hay una historia emocional detrás porque hay un gran descubrimiento detrás porque es algo que puede influenciar positivamente en el entorno porque es mmm, algo que puede ayudar entonces, pues estas personas se dedican a, a localizar esas ideas a invitarles, porque por supuesto uno puede tener una gran idea, pero no tener ganas de contarla claro. <risa> o no querer o, o, o no aceptar el desafío y, y bueno, y una vez que se localizan las historias y se invita a la persona, pues nada, empieza el proceso de aprendizaje. Porque además es complicado porque tienen un tiempo limitado, ¿no? No pueden superar los 18 minutos y además es en directo ante un público súper exigente, con lo cual es un desafío.
1: Bien, y ahora si me permites preguntarte... Ahora que estás trabajando en un TEDx, ¿ya tenéis el nombre? Sí. ¿Y cómo se llama?
0: El, todos los TEDx tienen una temática. Bueno, el, el TEDx en sí se llama TEDx Archiduc, en, en honor al barrio de Archiduc, que es donde, en el barrio donde yo me muevo a nivel laboral. Y todos tienen una temática. El uh -huh. año pasado era talento y, y en la reunión de, de valoración de, del nuevo TEDx, pues estábamos en la discusión de qué, de qué, cuál iba a ser la nueva temática. Entonces tu hermano, que forma parte del equipo de los voluntarios... Uh -huh.
1: El cual ya aparecía <risas> en algunos podcasts.
0: Exacto. Pues le dijimos, venga Adrián, di algo. Y dijo, algo. Entonces con algo hicimos un acrónimo. Y el acrónimo de algo es ambición, sí. logro, genialidad... Y oportunidad. El TEDx de este año, por, el, por las circunstancias en las que estamos, solo es de mediodía. No, no va a ser de un día completo como el del año el del 2019. Pero sí que, al igual que el del 2019, va a tener cuatro bloques. Entonces, los ponentes, eh, las historias que van a contar, van a ir en torno a eso. A la ambición, el logro, la genialidad y la oportunidad.
1: Bien, y ahora... ¿Cuál crees que puede ser uno de los fallos más comunes en un TEDx?
0: Bueno... Mmm, yo creo que el fallo más grande que, que en el que incurre, no solo un TEDx, sino cualquier evento, es eh, que haya una descoordinación. Es, es un equipo grande, estamos hablando de que solo pueden asistir 100 personas, que es una de las normas de TED, que son eventos exclusivos, donde solo se le da la oportunidad a 100 personas de verlo en vivo. Pero para, para coordinar a esas 100 personas, en total hay 35 voluntarios. Entonces, cuando se gestiona tanta gente, es muy fácil que alguno no esté donde se le necesita o se olvide de las funciones que tiene que hacer o se despiste. Y era uno de los miedos que teníamos en la edición del 2019, pero bueno, eh, la verdad es que los coordinadores de equipos hicieron una gestión muy grande, gestionando a sus, a, a sus colaboradores, a sus voluntarios, y el secreto fue una aplicación de walkie talkie, con la que, con la que estábamos permanentemente comunicados y, y podíamos solventar todos los problemas que pudieran surgir. Y de hecho surgieron, pero la audiencia no lo percibió, uh -huh. con lo cual pues muy bien, se quedó entre, entre bambalinas, que se dice?
1: Uh -huh. Bien, y ahora que has dicho lo de las normas, ¿qué normas hay específicamente en TEDx?
0: Pues la verdad es que son bastante estrictos, o sea, eh, la primera norma, que es la principal, la más importante, es que no puede haber más de 100 asistentes,
1: uh -huh.
0: esto es lo primero. Eh, la segunda norma es con respecto a, a la experiencia. Como se da mucha importancia a que la persona que viene a ver las charlas lo disfrute y que, y que el ponente también lo disfrute, una de las normas que hay es que no se puede salir de la sala ni entrar en la sala mientras el ponente está hablando. O sea, se cierra la sala completamente para que no haya interferencias que distraigan al, al ponente, no se generen ruidos y que el, la audiencia se pueda concentrar totalmente en, en la charla que se está dando en ese momento. Y luego hay una tercera norma que es, que aparte de que el, el, el ponente lo haga muy bien, que el asistente disfrute, se mima mucho a las personas que vienen, hay que tener detalles con ellos, hay que estar pendiente de ellos, que se sientan mimados, que se sientan acompañados, entonces no es como ir al cine que entras ella ya está, ves la peli y te vas, a ver, sino que tiene toda esa parte experiencial.
1: Tienes que aprender algo.
0: Claro, tienes que aprender algo, <risa> tienes que disfrutar algo y... Y luego además hay un descanso, porque si no serían muchas horas, muy seguido, sería muy pesado. Y, y hay un descanso donde, donde los asistentes pueden, pueden charlar con los ponentes, pueden compartir experiencias, hacerles preguntas, estar con ellos, tomarse un café con ellos. Entonces, bueno, a nivel de, de eso personal, para, la, para el que viene, no es solo el privilegio de ver a estas personas, que algunos son conocidos y otros no, sino de poder compartir su tiempo con ellos de una manera súper
1: cercana. Y me parece haber oído que no puede salir de un punto rojo. Exacto. Una alfombra. Pero, ¿tú por qué crees que está esta norma?
0: Vale, eso es norma del escenario que está muy bien, me la ha recordado no, no la recordaba yo, pero mm. sí que está ahí menos mal que yo no me dedico al escenario, a la coordinación pues si no ya vemos que la hubiésemos liado <risa> <risa> eh, tienen una alfombra, una alfombra roja encima del escenario porque todos los vídeos de TED, si tú visualizas cualquier vídeo de TED o de TEDx son todos iguales, entonces para que sean todos iguales a nivel de técnico de grabación, lleva dos cámaras, una fija frontal y otra que se mueve, El... para que esa grabación sea exactamente igual y luego cuando la gente lo, lo vea en la plataforma no, no encuentre disonancias entre un TED y otro, la persona, cuando hablamos, tendemos a movernos cuando hablamos en público. Entonces, para delimitar el espacio en el que se puede mover esa persona, se pone un punto rojo. <ríe> y así ellos saben que no se tienen que salir del punto rojo, con lo cual no se salen del plano de la cámara.
1: Bien, y ahora, aparte de dar la charla, ¿algo que puedan hacer los ponentes en el escenario? ¿Pueden hacer algo?
0: No, no pueden interactuar. Nada. A ver, ¿no pueden hacer algo? No, miento. El año, el, en el 2019, la apertura, por ejemplo, la hizo un chico, un bailarín, Emilio Roch, él contó su historia y luego dio un espectáculo que es muy bonito porque es un, una fusión de baile con flamenco, sin música. O sea, lo hacen ellos, eh, él tiene una bailarina, y hacen ellos la música con las palmas y con el taconeo. O sea, ellos pueden dar un espectáculo encima del escenario. De hecho, ya te digo, tuvimos un número de magia, tuvimos cerró el evento una cantante que también contó, contó su historia una, una cantante de Soul que además vino expresamente desde París para, para asistir al evento pero ellos no pueden interactuar con el público lo único que puede interactuar con el público es el presentador
1: ¿y entonces la magia ¿cómo le hicieron?
0: Mm, pues para eso hay que buscar en, en el canal de TEDx el vídeo de Víctor Mora Sí. Y, y ver qué es lo que hizo ese ese día en TEDx
1: bien y ahora como último punto ¿hay algo en el fondo o en el escenario en general se puede hacer algún tipo de decorado o siempre tiene que ser el mismo?
0: no, en, en escenografía puedes hacer lo que quieras va un, un poco en función del presupuesto <risa> y... Y sí que lo puedes decorar como quieras, ¿vale? Nosotros eh, lo que hacemos es poner las letras gigantes de, de TEDx en un fondo negro y porque como suelen tener presentaciones, apoyan su, su charla con diapositivas, pues claro, entre que el, la pantalla es muy grande y que queremos que ellos tengan todo el protagonismo, pues prefer, preferimos que en nuestras ediciones de momento, a lo mejor en ediciones futuras cambiamos de idea, pero de momento preferimos que el protagonismo lo tenga el ponente.
1: Bien, pues yo creo que hasta aquí puede ser este podcast de TEDx. Pero te has olvidado
0: de lo más importante.
1: ¿Qué es lo más importante?
0: ¿Quiénes son los ponentes?
1: Pues ahora que me dices eso, <risa> me surge la duda. ¿Quiénes son?
0: Yo creo que como tú ya lo sabes porque tienes eh, información privilegiada, <risa> pues no, no has caído en la cuenta. Pero la gente que nos escucha no lo sabe. <risa> bueno, algunos a lo mejor sí. En redes sociales hemos estado haciendo una campaña.
1: Uh -huh.
0: Súper bonita. Este año les pedimos que que nos mandaron una foto de cuando eran niños y, y nos contaran cosas como a qué jugaban o, o si tuvieran todo el poder del mundo que harían, y, y la campaña de presentación fue con esas fotos de ellos siendo niños y, y contando un poquito de su historia intentando que, que la gente adivinara quiénes eran. Tengo que decir que yo que he visto las fotos, hay algunos que tienen la misma cara de adultos que de niños, <risa> con lo cual no han tenido la oportunidad de esconderse mucho, pero hay otros que, que sí. Una que, transformación. Sí, 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 que ha habido ahí una, una evolución. Puedo desvelarte algunos nombres.
1: Didi, cuenta, ¿Vale? cuenta, el chisme.
0: El chisme, el chisme. <risa> Puedo decirte que viene el que fue nuestro presentador el año pasado. Sebastián Lora. Un crack de la oratoria. Sí. Eh, puedo decirte que va a venir, por ejemplo, a ver que recuerde... Recordar que esto es totalmente improvisado y que entonces no tenemos documentación de soporte, así que lo voy a decir de memoria. Sí. <ríe> Viene eh, Alejo Ecue, que es gran amigo y y empresario mallorquín que también tiene una historia súper bonita detrás viene Marta Lideras que es una entrenadora, ella es mujer y es entrenadora de rugby profesional masculino o sea me quito el sombrero viene ¿quién más viene? viene Miguel Fernández Díaz que es también empresario que tiene, tiene además premios porque su su empresa tiene un sistema de, de gestión de recursos humanos totalmente innovadora y de hecho se ha llevado premios por ello luego viene Jordi Gil que es un psicólogo que habla de un tema que a mí me hubiese venido muy bien hace un par de años que es la gestión del duelo que, que es un tema que a mí me parece súper emotivo y, y muy necesario sobre todo este año que tanta gente ha perdido a, a personas, a seres queridos y no han podido despedirse de ellos. Con lo cual esto pues, no, no se suma solo la tragedia de la muerte, sino la tragedia de, de no haberte podido despedir y no haber podido compartir esos últimos momentos con ellos. Entonces Me parece súper necesario. Viene Alberto Angosto, que es un peque, <risa> que, que también tiene una historia muy chula. Viene Alicia Sintes, que forma parte del equipo que descubrió las ondas gravitacionales, que los que seáis fans de Big, Big Bang, sabréis de lo que estamos hablando. Las predijo Albert Einstein. Viene Marcos Cabota, que fue nominado a los Goya en el 2016 por su corto I'm your father, en el que hablaba de, de la historia de, de, de la persona que había detrás de Darth Vader. De Star Wars. Y, ¿Y cuántos he dicho? Sebastián, Marta, Miguel, Jordi, Alberto, Alicia, Marcos. Me queda alguno más. Me queda uno que no puedo desvelar. Ah, y Seb. Vale. me queda uno que no puedo desvelar porque, porque se va a anunciar mañana entonces si sí, lo desvelo que además es el plato fuerte
1: se fastidia la sorpresa <ríe>
0: claro, es el, el plato fuerte es una persona que os puedo adelantar que viene de fuera viene de, de Madrid hay una película sobre su vida una película súper interesante mm, tiene una, una gran historia detrás personal y familiar. A mí particularmente la película me gustó muchísimo. Y, y nada, y hasta ahí puedo contar sobre los ponentes. ¿Qué te parece?
1: Me ha gustado.
0: Yo pido disculpas de antemano. Creo que no me he olvidado de nadie, pero... <risa> pero bueno siempre podemos hacer un podcast dentro de pues un par de días antes de la <ríe> del TED pues para ver cómo estamos en ese momento si estamos nerviosos o no estamos nerviosos y cómo lo llevamos y, y entonces me haré la lista <ríe> de, de la gente que, que va a venir que además ya estar, ya será completamente pública qué te parece
1: me parece bastante bien bastante interesante Sí que me gustaría poder hablar en algún TEDx.
0: ¿no? Bueno, en no, el, el futuro. no lo descartes. Aquí todo es posible. ¿Tienes una buena historia que contar? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Sobre qué?
1: Sobre el dilema que tengo con el rosa.
0: ¿Tienes un dilema con el rosa? Sí. Bueno, pues puede ser nuestro próximo podcast, por ejemplo.
1: Por ejemplo.
0: Vale. Pues si no tienes más dudas yo creo que podemos cerrar este podcast aquí os recuerdo que la fecha es el 26 de junio podéis ver en nuestras redes sociales de Archiduc lo que vivimos el año anterior los ponentes del año anterior además nos han mandado unos vídeos súper emotivos de lo que sintieron y, y de lo que os vais a encontrar eh, las entradas están a la venta en TEDxArchiduc.com el el, el horario será de 9 de la mañana a 2 y media, me parece que es. Y, y el espacio será el Colegio Luis Vives de Candomenye. Específico Candomenye porque la anterior edición fue el de Carrer Jesús, pero este año para poder cumplir todas las normas de seguridad, que no lo hemos dicho, de distancia social y, y, y de aforo y de control de temperaturas para que todos podamos disfrutar con todas las garantías pues por eso hemos cambiado al emplazamiento de, de Candomenje, que es más grande y creo que poco más, que, que vengáis, que os dejéis sorprender que disfrutéis con nosotros y que seguro, seguro, seguro que algo os vais a llevar ¿Algo más que aportar? ¿Algo más que aportar?
1: Pues no tengo nada que aportar.
0: Bueno, pues encantados una vez más de haber estado con vosotros. Y nada, nos escuchamos, nos oímos, os contamos más cosas en nuestro próximo podcast. ¡Adiós!